1: Efendim merhabalar 94.9 frekanslı açık radyoda Ahşaptan Beton'a Mecidiyeden Jeton'a tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan elektronik posta adresim pinarerkan@yahoo.co.uk Bakalım bugün programımızda ne var? Bugün size beyaz Rusları anlatmak istiyorum. Çar'ın ordusuna beyaz ordu deniyordu eski Rusya'da. Devrimden sonra Sovyet ordusu Kızıl Ordu adını aldı. Türkiye'ye göç eden Rusların hemen hemen tamamı Beyaz Ordu mensubu subaylardı. 1917 yılında gerçekleşmişti devrim. O meşhur tarihi hatırlatmış olalım. Carlık ordusundaki subaylar mutlaka asalet ünvanına sahip kimselerdi. Orduda subay olabilmek için şarttı bu. Devrimin ardından ülkesinden kaçan subaylar ilk önce İstanbul'a geldiler. İstanbul'u köprü olarak kullandılar dünya ülkelerine. 15. yüzyılın sonlarından başlayarak İspanyol Engizisyonundan kaçan Yahudileri kabul eden tek ülke Türkiye'ydi. Ruslar kendilerinin de kabul göreceklerini düşünmüşler ve bunda da yanılmamışlar. 1920'lerde İstanbul Rus asilzadelerini ağırlamaya başlamış Beyaz Ruslar bir döneme damgalarını vuruyorlar varlıklarıyla İstanbul kültürüne katışıyorlar. Anlaşılacağı üzere Beyaz Rus e, ayrı bir ırk bir etnik grup değil. Rusya'da Beyaz Rusya denen bir bölge var fakat Beyaz Rusya'da yaşayan Rusların İstanbul'a göç eden Beyaz Ruslarla hiçbir ilgisi yok. 1917 devrimi yapılmasaydı Beyaz Rus diye bir tanımlama da olmayacaktı. Rusların İstanbul'da varlıklarını en yoğun biçimde hissettirdikleri yıllar 1920 ile 1924 arasındaki yıllar. Bu yıllarda Beyoğlu, Taksim, Tünel, Tarlabaşı ve Galata'yı içine alacak biçimde Beyaz Rusların adeta akın ettiğini görüyoruz bu bölgelere. Ancak 1940'lara kadar Beyaz Rusların adı sık geçiyor Beyoğlu yaşamında. Kimi kaynaklara göre 40 bin. Kimisine göre de 150 bin göçmene kapısını açmış Türkiye o yıllarda. 16 Mart 1920'de İstanbul resmen işgal ediliyor mütarike dönemi. Siyasi gelişmelerin alabildiğince yaşandığı bir kent. Aynı zamanda işgalle birlikte kentin dokusuna dahil olan unsurlar, savaşın harap ettiği yerlerden başlayan iç göçler ve Rusya'dan gelenler İstanbul'un yaşantısında ciddi değişimler yaratıyor. Büyük bir hareketlilik yaşıyor İstanbul ve şehrin nüfusu 1914 yılında Kemal Karpat tarafından 560 bin küsur Müslüman olmak üzere toplam 910 bin civarında veriliyor. 1914-1916 yılları arasında bu nüfus çok artmış. Ondan sonra başka bir kaynağa göre 1920 yılında İstanbul'un 50 bin lüs, e, Müslüman, 40 bin Rus ve 4 bin Rum ve Ermeni olduğu gibi rakamlar var. Şimdi tabi bu e, yan e, yanılma payını da e, tabi e, söyleyerek bu rakamları e, iletiyorum. E, 1921'e kadar olan göç dalgalarının ardından İstanbul'da kalan Türk e, e, sığınmacılarının sayısının 65 bin, Rus sığınmacılarının sayısının 65 ila 90 bin arasında olduğu da ifade ediliyor. Bunlar tabii büyük rakamlar. Ee, İstanbul'un Avrupa tarafında yer alan Pera ve Galata, yabancıların elçilik binaları ve evlerinin bulunduğu yer. Beyaz Rusların da çoğunlukla yaşadıkları bölge burası. Solita Solano 1922 yılında Pera'yı anlatırken sokaklarının dolandırıcılar, müttefik askerleri, mülteciler, yardım görevlileri seyyar satıcılar, dilenciler, maceraperesler ve az sayıda turistle dolu olduğunu, yaklaşık 400 kişiyle Amerika'nın en büyük e, sakin durumunda bulunduğunu ve Rus mülteciler, İngiliz, Fransız ve İtalyan askerleriyle donanma subayları, Amerikalı gemiciler, Çin, Japon ve İranlı tüccarlarla e, şehrin dolup taştığını anlatır. Beyoğlu'nda büyük ihtimalle e, kendi ülkelerindekine hiç benzemeyen bir yaşam kuruyor diyeceğim e, Ruslar. Ama bu, enteresan bir süreç bu. Çok sayıda lokanta açıyorlar. Pavyonlar şenleniyor. Haraşolarla. Haraşo. İyi, hoş, güzel anlamına gelen bir sözcük. Rus lokantalarında, barlarda, pavyonlarda, kaberelerde sık duyulurmuş haraşo sözcüğü. İstanbullular Rus göçmenlere haraşo adını takmışlar. Özellikle sarışın hmm. ve beyaz tenli olan kadınlara. Bir de her Rus evinde bir haraşo bohçası bulunurmuş. Çarlık döneminden kalma bozuk paralarla Dolu olurmuş bu bohçalar bir gün e, geri dönebileceklerini düşlermiş bu insanlar ve o zaman bu paraları kullanabilecekleri umudunu yitirmeyerek para dolu haraşo bohçalarını saklarlarmış. Söz konusu döneme değinen e, Zafer Toprak, işte beyaz Ruslar gelip lokanta, konser, bar, e, kabare, kumarhane açınca Beyoğlu yeni bir veçe kazanır. Ekserisi Rus Yahudileri tarafından yönetilen bu yerlerde Osmanlı delikanlısı Ruslara özgü gece hayatı ve eğlencesini tanır. Böylece işgal altında kan ağlayan bir kent halkının Ruslar sayesinde biraz yüzü güler, İstanbul'un durgun ve e, kapalı yaşamına bir e, canlılık gelir. Diye aktarıyor bize o ilk yıllardaki karmaşanın ardından e, göç bitiyor gidenler gidiyor kalan Ruslar Türklerle evlenmişler Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçmişler 1940'lardan sonra bir durulma görülüyor bu konulara biraz ilgisi olanlar yüzyılın ilk çeyreğinde İstanbul'un ne derece kaymaş, e, karmaşa içinde olduğunu bilir bugünün İstanbul'uyla hiçbir bakımdan benzeşmeyen bir kent. İstanbul'un şu kadar yıl önceki halini öğrendiğimiz zaman başka diğerlere gitmiş gibi oluyoruz. Her 10 yıl İstanbul için yeni bir devre. Özellikle de 20. yüzyılın ilk çeyreği böyle. İşgal yıllarında... Rusların İstanbul'a gelişi karmaşada kaybolmuş aile üyeleri ve eş dostun birbirini bulması, kente yerleşmeleri onlarca romana konu olabilecek zenginlikte bugün bizim pek de anlayamayacağımız şeyler yaşananlar işgal yıllarının yalnızca bir parçası. Beyaz Ruslar şehirde çok değişik işlerde çalışmışlar lokantacılıktan sekreterliğe marangozluktan ressamlığa kadar ilginçlikler korkunçluklar arasından sıyrılıp tarihi e, yaratıyor Beyaz Rus kızları e, Galatasaray'da çiçek satıyorlarmış İşgalci İngiliz ve Fransız askerleri kızları rahatsız ettikçe kızlar Ristaki pasajına sığınırlarmış e, zamanla burada çiçekçi dükkanları açılıyor ve bir süre sonra buraya çiçek pasajı deniyor. Meşhur çiçek pasajının da e, en basit hikayesi bu. Rum Hristaki bu binayı yaptırmadan önce yerinde meşhur ahşap Naum Tiyatrosu'nun bulunduğunu da söylemeden e, geçmeyelim. Belki tam ahşap da değildi çünkü Fosati kardeşlerin burada bir e, onarım yaptığını e, biliyorum. Belki de kagire bir dönüşte vardı o süreç süre içerisinde. Ee, Ruslar İstanbul'a üç dalga halinde geliyorlar. 1919 yılında canlarını ve mallarını kurtarmak için İstanbul'a gelen burjuvalar, 1920'de Kırım üzerinden gelen beyaz ordu mensupları ve yine o yıl gelen kadınlı erkekli karışık ve büyük bir Rus kitlesi. Açtıkları eğlence yerleriyle e, İstanbul hayatını canlandırıyorlar dedik. Duru beyaz tenli, sarı saçlı, mavi gözlü kadınlar olay e, yaratıyorlar. Başları açık geziyorlar ve kloş etek giyiyorlarmış. Kimileri başlarına tülbent sararak Rus başı modasını başlatmış. O yıllarda Avrupa modası sırma püsküllü elbiseler, tülden yelekler... ...büzülerek düğümlenen ve fiyonk yapılarak sarkıtılan kemerler vesaire çok moda. Bunlar mimaride art deko üslubuna tekabül eder ve aslında Mısır kökenli yani Mısır çizgileri taşır. Yalnız art deko değil Mısır kökenli olan art deko Amerika kökenli. 1920'lerin 30'ların giyim modası Mısır çizgileri taşıyor. Bu modayı İstanbul'a yayanlar... Avrupa görmüş Ruslar, Necip Bey ruj, rujları varmış meşhur sıkı müşterisi beyaz Ruslar. Necip Bey'in ıtriyat deposunun verdiği bir ilana göre Necip Bey rujlarını, kremlerini, pudralarını, sabunlarını kullanan bir hanımefendi. Bütün baharların kıskanacağı ebedi bir ilkbahardır. E, Monokul modasını Almanlar getirmiş ama Rus erkekleri yaymış. Gece kulübünde vestiyerci Grandük'ün ya da barda garsonluk yapan general baronun gözünde takılımın okul. Bir statü simgesi sanki üniformanın ve ünvanın yerini almış. O dönemde sahte, sahte aristokratlar türediği söylenir. Herkes kendini baron, barones, dük, düşes olarak tanıtmakta. Ahmet Hamdi Tanpınar anlatıyor bu durumu. Beyoğlu'nda bir yığın bar, lokanta, dansing açılmış, ağırbaşlı İstanbul efendilerinin bir vakitler gazetelerini okuyarak, alçak sesle dünya gidişi hakkında bedbinliklerini birbirine naklettikleri, sabah kahvesi ve akşam çayı içtikleri İstanbul kahveleri manzaralarını değiştirmişti. Beyaz Kafkas ceketli, ayağı siyah çizmeli, bol pudra içindeki kumral ve beyaz yüzleri, düz çizgili, ince, eski hanımlarımızın kullandığı Yemenileri andıran eşarplarla sarılmış narin Rus kadınları ve kızları, prenses, kontes yahut yüksek burjuva ailesine mensup olduklarını iddia ediyorlardı. Öyle ki, vatan çarlık gemisinden hemen herkes bir asalet ünvanı kurtararak gelmişti denebilir. E, kimin gerçekte ne olduğunu bilebilmenin çok güç olduğu zamanlar, böyle filmlerde çekildiğini biliyorsunuz, bir Rus Prenses olduğunu ispatlamaya uğraşıyor film boyunca filan. Ee, savaş veya saklamaya çalışıyor ee, Rus prensesi olduğunu. Savaş yılları e, adrenalinin en yüksek seviyede yaşandığı yıllar. E, yaratıcılığın abartılması belki bundan olağanüstü zamanlarda olağanüstü durumlar meydana gelir ya. Ruslar da yaşayabilmek için akla gelmeyecek yollar buluyorlar. Fuhuş, kalpazanlık gibi yolları saymıyorum bile. Son derece yaratıcı bir fikir üretmiş biri. Türkiye'ye Rus göçüyle ilgili en leziz anı kitaplarından birinin Çebiçev'e ait olduğunu söylüyor. Paul Dupont, Stefano Sieresmos'un derlediği ve o yılları anlatan kitapta İstanbul'da hamam böceği yarışları başlatıyor iki kişi. Çeviçev anlatıyor anılarında. Bu iki kişi bir gün hamamdayken etrafa kaçışyan iri ve parlak hamam böceklerini görüyorlar ve kafalarında bir ampul yanıyor haliyle çok büyük bir ihtiyaca cevap vermiş hamam böcekleri. Nasıl derseniz o yıllarda yine Rusların çok oynattığı tombolaya karşı bir savaş başlatılmış ve savaş kazanılmak üzereymiş talih oyunlarının oynandığı 400'den fazla e, kulüp Kapanmak üzere 12 ila 15 bin bahisçi bu kulüplerin müşterisi. Bu yarış ve bahis meraklılarını tatmin edecek bir etkinlik e, hamam böceği yarışları. Besleme sorunu yok. Ortası oyulmuş büyük bir masa yarış pisti. Özel olarak düzenlemişler masanın yüzeyini ve tel arabaların önüne bağlanmış hamam böceklerini koşturuyorlarmış. Ee, hamam böceklerinin yarışlarını düzenlemek kadar enteresan olmasa da beyaz Rusların verdiği yaşam mücadelesini buldukları çıkış yollarından bir başkasına bakalım. Dört genç Rus subayı çır suyu kaynağına yakın bir yerde bir çiftlik inşa etmişler. Çevresi kilometrelerce bomboş arazi o zamanki büyük dereyi düşünün etilere. Benim çocukluğumda kurt iniyorsa varın hesap edin Büyükdere'nin o vakitlerki durumunu. Bu konuda yazı yazan bir baroness, o zamanlar kimsenin oturmadığı büyüklere tepelerinde yaşamaya kalkışmak gerçekten cesaret işiydi diyor. Çırçır çır Vadisi Robinsonları adıyla anılmış bu gençler önce toprağı verimli hale getirmek için sürmeye ve ekmeye başlamışlar. Kendi yetiştirdikleri meyve sebzeleri yiyorlar kalan olursa satıyorlarmış. Hatta bir ilkel fırında kendi yaptıkları ekmeklerini bile pişiriyorlarmış içtikleri su da meşhur çır, çır suyu. Soylu ailelerin çocukları bunlar. Fakat ülkelerinden kaçmak zorunda kalınca bu zor yaşam koşullarında ayakta kalmaya gayret etmişler. Bir e, ara verelim ondan sonra devam edelim. <gülüyor>
0: Я обещала синий платочек сберечь.
2: И пусть
0: со мной нет сегодня, любимой, родной. Знаю, с любовью ты в голову прячешь лоток на Мои получая, слышу я голос родной И между строчек
2: и локочек
0: Снова встает предо мной И часто в бой провожает меня В Чувствую рядом с любящим взглядом Ты-то постоянно со
2: мной.
0: Сколько заветных платочков Мы сохраняем с собой. Нежные речи, девичьи плечи Помним в страте боевой. За них, родных, желаем. На их и любимых Пулеметчик за синий Платочек, что было На плечах дороги. Кончится время Лихое С радостной вестью Приду Снова дорогу к милой порогу я без ошибки найду. И вновь весной под знакомой ветвистой сосной. Милые встречи, нежные речи нам возвратятся с тобой.
1: Efendim, e, 94.9 frekanslı açık radyoda Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a devam ediyor. E, Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. Beyaz Rusları e, anlatıyorum. Yüzyılın e, başı. İstanbul'un ilk otomobilleri 1920 yılından sonra çıkıyor ortaya. O devirde Sadrazam Mahmut Şevket Paşa'nın... Sonra gelen e, Sait Halim Paşa'nın ve son halife Abdülmecit Efendi'nin Enver Paşa ve Mehmet Reşat'ın e, makam otomobilleri var. Taksiciliğin mütareke yıllarında başladığını görüyoruz. 1920'lerden sonra İstanbul'daki otomobil sayısı 700. E, bunların bir bölümü taksi hizmeti veriyor. Nişantaşı, Eminönü arası 80 kuruş. ve Semiz bir tavuk parasıymış bu. 1930'larda... Taksi ücreti bir tramvay bileti parasına iniyor. Taksim, Karaköy, Şişli, Pangaltı, Fatih Beyazıt ve Sirkeci Karaköy arasında müşteri taşımaya başlamışlar. Otomobillerin çoğunun üstü açıkmış ve sarı siyah damalı şeritler de bu yıllarda çıkmış. 1920'lerde çok sayıda beyaz Rus taksilerde şoförlük yapmakta. Bunların neredeyse tümü Beyaz Ordu'nun mekaniza birliklerinin subayları ve zırhlı araç sürücüleriymiş. Bir bölümü de sürücülük yerine ototamirciliğini tercih etmiş. O zamanlar İstanbul trafiğini, tramvay, fayton ve az sayıda otomobil oluşturuyor. Rus sürücüler ün salmış. Tüm kabere, bar ve pavyonların yerlerini biliyorlar ve müşterilerine önerilerde bulunurlarmış. Anlatılana göre bir şoför albayla bir garson baronun yol kenarında durarak taksideki müşteriye en uygun içki ve yiyecek fiyatları üzerine tartıştığı çok görülürmüş. Son olarak da bir parça Natasha Komiyakova'nın anılarından size pasajlar aktarmak istiyorum. Evet. Önce birkaç kişisel bilgi aktaralım. 1890'larda doğmuş, evlenmiş, bir süre yaşamış kendi memleketinde. 1920 yılında İstanbul'a gelen Beyaz Ruslardan İstanbul'da da bir Levanten'le evlilik yapıyor. O yıllara ait tuttuğu günlük notlardan Beyoğlu ile ilgili fikir sahibi olabileceğinizi düşünerek bazı parçalar hatta cümleler okumak istiyorum ilk defa. Markiz hastanesinin bulunduğu apartmanın bir katında oturuyormuş eşiyle. Evinde çoğu imzalı 7000 kitaplık bir kütüphane Paris ve İstanbul'daki resim sergilerinden alınmış. Paha biçilmez tablolarla birlikte 150 parçalık altın ve gümüş sigara ve tütün tabakası koleksiyonu bulunmaktaymış. Beyaz Rusların da elbette kendilerine göre kendilerine has gelenekleri var. Bunlardan biri işte bu tabakalarla ilgili birisine gümüş tabakayla sigara ikram ettiğiniz zaman ikram ettiğiniz kişi sigara ile birlikte tabakayı da alıyor. Kuyumcuya götürerek üzerine altın harflerle adının baş harflerini yazdırıyor ve sonra size geri veriyor. Bir gümüş tabakada bu şekilde 40 imzanın toplandığı olurmuş. Pek pratik bir alışkanlık değil bu. Belli ki herkese de uzatılmıyor gümüş tabakalar. Karşınızdaki insanı onure etmenin oldukça zahmet veren bir yolu. Düşünsenize gece rejansa perapalasa yemeğe çıkmış Rus centilmenleri. Kalpler korkuyla tabaka uzatılması ihtimalini atıyor gümgüm. güm. İnsanın aklına türlü komiklikler geliyor. Ee, Natasha Komiakova uzun yıllar tuttuğu notları yeğeni Jacques Deleon'a vermiş okusun diye. İki yıl sonra da 1978'de ölüyor. Ee, Jacques Deleon notları dededen kalma bir sandığın içine atmış 13 yıl sonra anne ve babası da ölünce arka arkaya eşyaları ayırmaya koyulmuş. Eski sandıktan Natasha'nın anıları dökülmüş beklemediği bir anda. İçinde Fikret Adillerin, Çallı İbrahimlerin, Perapalas, Rejans gibi zamanın en süksele mekanlarının geçtiği bir İstanbul panoraması. Size bu notlardan parçalar okumak istiyorum. Nedenini anlayacaksınız. Pera gerçek bir şenlik yeri. Bugün eşim Albert ve Monsieur Fikret Adille Ayaspaşa Rus lokantasına yemeye gidiyoruz. Mösyö İbrahim Çal'ı da teşrif edecekler. Çok heyecanlıyım. Artık rejans çok şey ifade etmiyor benim için. İngilizler ve Amerikalılar bile öyle yemekler için geliyorlar. Hele şu Amerikalılar, Vodkayı viski bardağıyla içiyorlar. Adap, erkan ve teşrifat kalmadı. Olamaz Monchère. Rakıyı limonata bardağında içmek gibi bir şey bu. Vodkanın ve rakının göz kadehlerde içildiğini, içine asla buz atılmadığını, karlıklarda soğutulduğunu her centilmen bilir. Şampanyada yayvan kup bardakta değil, ince uzun flüt bardakta içilir. Bunu da bilmeyen yoktur kuşkusuz. Neden böyle vaziyetlere müsaade ediyorlar bilmiyorum. Başka bir zaman yazdığı bir pasaj. Beyoğlu'nda kravatsız bir bey gördüm, gözlerime inanamadım. Yakında Maşka Palas'a taşınıyoruz. Yeni komşumuz Monsieur Abdülhak Hamit pek de zarif bir beyefendi. Şiirleri beni hülyalara sürüklüyor ama Monsieur Yahya Kemal'in yazdıkları ağır geliyor. İstanbul anlatıyor hep. Neden kadınları yazmıyorum? Mösyö Yahya Kemal Kuzum? Başka bir e, zamana ait bir pasar. Büyük balerin ve sevgili dostu, dostum Lydia Krasa Arzmanova beni bugün İngiliz Kraliyet Balesi'nin kurucusu ile tanıştırdı. Park otelin ünlü kruazan ve pötübörlerinden tadarak çay içtik. Türkiye'de bir balet topluluğu kurulacakmış. Çok heyecanlandım. Ve başka bir zamana ait bir pasar. Tokatlayan otelindeki dansinkler banal olmaya başladı Monchère. Albert'le sıkılmaya başladık çünkü artık herkes Tokatliyan'da. Otelin idarecileri yakında kravat ve ceket mecburiyetini kaldırırlarsa hiç şaşmam. Hele o tango bile bilmeyenlere ne demeli. Park otelde fazla gürültülü, Almanlardan geçilmiyor bu aralar ve bira içiyorlar. İngilizler hiç olmazsa viski içerdi. Artık Pera haftanın en az dört akşamı. O muhteşem saray dekoru içinde Rus fotkası içiyoruz ve orkestra vice çaldığında dansa kalkıyoruz. Pera'da 10 dakikada tam 7 otomobil saydık. Bu ne kalabalıktır, bu ne gürültüdür Monsher. İnsan kendini Paris'te sanıyor. Ve son olarak yine başka bir zaman aradan epey vakit geçmiş. Bugün Monsieur Fikret Adil teşrif ettiler. Lütfedip kitaplarını imzalamışlar. Çok seviniyorum. Ve Mösy Adil'e elimle bir kadeh limonoya vodicca ikram ediyorum. Yani bir kade, kadeh limonlu vodka. Sonra sohbet ediyoruz. Rejans'ta sarı vodka adı verilen limonlu vodka'nın ilk kez bundan 40 yıl önce Galata'daki Arkadi gazinosunda yapıldığını söylüyorum. Pek şaşırıyorum Mösy Fikret Adil. İyi bir vodka'nın içine cidarıyla birlikte limon ve portakal kabukları atılır. Bir tutam biber ve bir nebze karanfil eklenir. Çalkalandıktan sonra ağzı kapalı küplerde günlerce bekletilir. Asla güneş görmemelidir vodka. Sonra göz kadehlerde servis yapılır. Kadeh, kristal, tepsi gümüş olmalı ve vodka mutlaka minik bir tutam tuzla yutulmalı. Yani tuz dilin ucuna konur ve vodka öyle içilir bir defada. Mösye Adile, limonlu vodka'nın kumaştan leke çıkarma işleminde mükemmel sonuçlar verdiğini, Limonlu dondurmayla karıştırılmış vodka'nın harika bir serinletici olduğunu da söyledim. Kahkahalarla güldük bütün gün. Oh mon diyor, zaman nasıl uçuyor. Daha dün gençtik sanki. Halbuki sevgili eşim aramızdan ayrılalı yıllar oldu. Aradan epey zaman geçmiş ve artık sevgili eşi yok. Fakat e, hayat devam ediyor. E, Natasha Komiyakova günlük tutmaya da devam ediyor. Biz de bu günlükler sayesinde. ...o döneme ait sosyal bilgiler edinebiliyoruz böyle. E, tabii beyaz Ruslarla ilgili hiç anlasılabilecek çok şey var. Bir bölümünü pasajlar halinde size aktarmaya çalıştım. Bu haftalık da programımız bu kadarmış. Elektronik posta adresim pinarerkan.yahoo.co.uk Haftaya görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.